0: ¿Cómo no decirte que te amo y que te extraño si nadie ha amado la vida tanto como tú? Por eso celebro tu paso por ella todos, todos los días. Solo bastaba verte sonreír, bailar. Solo bastaba que fueras tú para iluminar mi vida. Nunca entendí cómo tu cuerpo no reaccionaba igual que tu alma. Como de pronto, aunque tuvieras esa luz en los ojos, ya no podías caminar, ya no podías comer, ya no podías hablar. Mi amor, ver esa chispa en tu mirada y ese cuerpo, ahí entendí que ya no era más tu cuerpo aunque te aferrabas a los restos de él que eran hermosos pero porque eran tuyos siempre positiva siempre luchando siempre con una sonrisa siempre intentándolo todo absolutamente todo las dos juntas y cada Día, pedía y rezaba, suplicaba por tu vida. Hasta que llegó el día que pedí, que pedí que te crecieran alas y pasó. Y nunca me lo perdoné y me tatué en el alma que era lo mejor para ti para nosotros. Dios, si tú sabes que ya no podías más. Y te pido perdón. ¿Fue lo mejor? No sé. No sé y no me deja vivir. Cómo iba a ser más adelante. Ya no podías con el dolor si siguieras aquí? ¿Quién era yo para pedir tu muerte? Contéstame, por favor. Dime que estás mejor que como estabas aquí. Aquí ya no era vida. Dime que ya no sientes ese dolor. No este dolor que yo siento cada vez que te pienso. Hazme saber Que para ti Sí es un feliz cumpleaños Te amo siempre Mamá
1: Hola amigos de Flor en Lodo, mi nombre es Víctor Salinas
2: Mi nombre es Cintia Calderón
1: Y el día de hoy me da muchísimo gusto eh, nos, que nos acompañe una gran amiga que hace rato que platicaba con Cintia le decía es que ¿cómo la voy a presentar? porque yo por mí la presentaría como es una chingona pero eh, tenemos una historia eh, muy particular. Yo la conocí porque trabajaba como eh, jefa de comunicación y medios de la mamá de mi mejor amiga, pero siempre hubo como un contacto, eh, como una conexión muy especial. Cuando empecé con Mustique, un blog que tuve hace... Eh, aproximadamente, no sé, como, como 15 años, Carmen también escribió, eh, fue a vernos enamoratados cuando estuvimos en el Fat Crow, fue a ver amoratados cuando estuvo en el Valua, en el Valá, este y, y siempre que he hecho algo, ha he estado ahí, yo también como que le he tratado de seguir de cerca, eh, es comunicadora, es nutrióloga, y muy querida Carmen Amescoa, ¿cómo estás?
3: Muchas bienvenida, gracias, Carmen. gracias, después de esa súper bienvenida, qué cosas tan bonitas,
1: la verdad, nada más que la verdad. Y te agradezco muchísimo que, que nos hayas eh, aceptado la invitación para, para venir a este espacio, que como te platicaba, eh, queremos invitar a gente que, que nos inspire a través de los duelos que han vivido a través de su vida, a través de esas pérdidas, de las decisiones que han tomado. Entonces me encantaría que, que compartieras un poco de tu historia con nosotros.
3: Bueno, pues este... Yo creo que esta parte como de los duelos y esta parte de las pérdidas es algo que me han invitado, fíjate, curiosamente, varias veces a hablar de eso. ¿no? A pesar de que podría haber como otras cosas, pero creo que eso es algo que es un punto bien importante porque todos de alguna manera vivimos pérdidas, vivimos cambios. Hay personas que viven más este tipo de situaciones y yo creo que en mi caso me, tocaron, me tocó vivir pérdidas desde muy niña. ¿no? A los siete años se divorciaron mis papás, este, nos cambiamos completamente como del, de, bueno, de la casa donde vivíamos y del círculo de amistades que teníamos, entonces fue como volver a empezar, y luego, eh, pues no sé, me casé muy joven, a los 20 años, y perdí, tuve dos, o sea, perdí dos bebés, luego tuve una hija, luego me divorcié, o sea, como que mi vida... Eh, ha sido una constante pérdida y un poco como una constante volver a empezar. Entonces creo que, bueno, ya irá saliendo ahorita la historia mientras platicamos, pero creo que sí ha sido marcada mi vida y creo que eso me ha hecho como ver la vida de diferente manera y también aprender como a volver a caer parada. Cuando me quitan el piso, como es una manera de que a partir de que lo vas practicando empiezas a saber, no que no te duela, pero sí a cómo levantarte y ya no quedarte ahí.
1: wow no sabía que te habías casado tan chiquita.
3: Sí, sí, sí. Sí, ese, ese fue el primero. Después, bueno, me divorcié, luego me volví a casar. Luego eh, estuve casada la segunda vez con un viudo, con cinco hijos. Y yo además tenía una hija. Y bueno, mi hija, o sea, yo perdí dos bebés y luego ya tuve a mi hija Ana Paula, a los 23, 23 o 22, que nació con síndrome de Down. Entonces, digamos que no es una pérdida en ese momento, pero sí quizás es una pérdida de las ilusiones que puedes tener como mamá. Y es otra vez como que la vida te pone enfrente un reto que tienes que ver qué es lo que vas a hacer. Y yo sí me acuerdo en ese momento cuando Ana Paula nació, que me decían, pero es que deberías de estar más mal o deberías de sentirte muy mal y, y, y no sé qué. Entonces yo como que dije en ese momento, a ver, yo tengo esto aquí enfrente, entonces o tomo la decisión de sacar el paquete adelante o tomo la decisión de aventarme por la ventana, o sea, como que qué es lo que sigue y qué es lo que puedo hacer para sacar esto adelante. Entonces se van repitiendo, son como, como cosas que me han pasado una y otra vez, con diferentes situaciones, pero que al final es otra vez el reto de a ver de qué estás hecho y a ver qué necesitas para acabar de salir adelante. Porque la realidad es que yo ahorita lo cuento después de otra serie de cosas que han pasado en mi vida y podría sonar hasta cierto punto fácil, pero no, o sea, ha sido como un escalón y construir en esa parte y luego subir otros escalones y volver a construir y luego desconstruir y luego, pues dependiendo como la vida por donde me lo ha ido poniendo. Y fácil, de verdad que no ha sido.
2: Carmen, lo pones muy muy de una forma muy particular y muy inteligente porque en realidad todo el tiempo estamos sufriendo esos cambios. Exacto. El problema de, de toda la sociedad es que nos pensamos como seres que no se mueven, uh -huh, que vamos uh -huh. a llegar a un lado a, 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 a ser completos, ¿no? Cuando nos casemos, cuando tengamos hijos. Entonces ponemos como expectativas sobre eso. ¿Cómo fue tener a, a esa hija fuera de todas las
3: expectativas que tú tenías? Pues fíjate que a mí, curiosamente, los niños con discapacidades no me causaban mucho conflicto, porque sé que hay gente que sí. Yo no sé si en ese momento verdaderamente me agarraron muy mensa, muy chica, y no sabía el paquete que tenía yo enfrente. Entonces, más allá como de, de pensar que me había caído así como la peor catástrofe, yo no sé de dónde empecé como a sacar fuerza y a decir, a ver, a ver eh, bueno, es que aquí vale la pena decir algo. Yo tiendo a ser ansiosa, no depresiva. Entonces, las personas que somos ansiosas, cuando tienes un problema enfrente, empiezas a buscar 40 cosas para tratar de resolverlo y no seguir con la ansiedad. O sea, es como un mecanismo de defensa. Entonces, en vez de quedarme sentada, yo tiendo a empezar a ver qué invento con tal de salir adelante. Y creo que, bueno, esa personalidad la he tenido toda mi vida. Eso, eso, no, eso no es de ahorita. Entonces, cuando Ana Paula nació, yo luego, luego dije, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, yo desde el hospital empecé a organizarme, a organizar gente. Eh, Tráiganme a no sé qué doctor. A ver, fulanito tiene un hijo down, que, me, que, ven, que me venga a ver. Y entonces como que empecé a crear esta estructura. Y no había tiempo, lo cual tampoco es bueno, ¿eh? como que no había tiempo para sentarme a llorar. Yo me acuerdo mucho de una señora que un día me decía, cuando se murió, creo que la mamá, yo decía, ahora que llegue en la noche, me voy a poner a llorar. Y como todo el día trabajaba, llegaba en la noche y no le daba tiempo porque se tenía que poner a hacer otra cosa. Entonces creo que, por ejemplo, en mi caso, fue como ir para adelante, ir para adelante, ir para, para adelante, y claro, después te vienen los bajones porque no conectas en ese momento con lo que tienes enfrente. ¿Cómo fue conectar con tu niña? Fíjate que, que con Ana Paula no tuve como el problema para conectar, o sea, con ella no, pero era más bien con la circunstancia, o sea, con todo lo que implicaba. Yo me acuerdo cuando Ana Paula nació, vino el ginecólogo a verme, subió y, este, y me dijo, oye, bueno, pues, o sea, después de darme la noticia, creo que más bien fue al día siguiente, y me dijo, oye, te queremos hacer una pregunta. Los niños los ponen en el cunero y, y que tiene un cristal. Entonces todo mundo va y puede ver a los bebés, ¿no? Y pues tú ves los bebé del vecino y del vecino y del vecino. Entonces me decían, oye, ¿tú qué opinas? ¿Debemos de poner a Ana Paula hasta enfrente? ¿O la ponemos atrás porque la gente, pues, qué va a decir? Porque, bueno, y todavía hace, Ana Paula ahorita tendría 33 años. Entonces todavía en ese momento era mucho más cerrado, ¿no? Yo tenía 22 y yo me acuerdo que le dije, no, pónganla hasta adelante y quien no la quiera ver, que se tape los ojos. O sea, pero Ana Paula va a tener que estar adelante siempre. Entonces, como que el, el asunto no era conectar con ella. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo creo que también yo lo que he aprendido es, es que en la medida en que tú conectas con tu bronca, es más fácil manejarla hacia afuera. O sea, yo conecté con ella y decidí que yo le iba a echar todas las ganas, y eso me hacía mucho más fácil, por ejemplo, ir a la primera fiesta cargando con Ana Paula, o sea, bueno, una comida de amigos, donde todos acababan de tener a sus bebés, y yo desde que entré sentí así las miradas, no, como el silencio, no de juicio, pero sí de, híjole, qué barbaridad lo que les pasó, ¿no? qué barbaridad, pobre de Carmen, qué barbaridad, qué, qué, cómo le va a ser con esta niña. Entonces, en la medida en que tú estás conectada con el problema, como que puedes defenderte más hacia afuera. Bueno, yo por lo menos así lo, así lo veo. O sea, no es una negación, ¿no? Sí.
1: Y es que además hace 33 años, creo que la sociedad también era como tan inclusiva como lo es ahora,
3: Para ni con la
1: gente con discapacidad, ni en muchos otros temas. Entonces sí fue como una generación donde, o sea, sí había como más lucha, por así decirlo, ¿no?
3: Sí, 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 sí. O sea, se empezaba a abrir y yo me acuerdo que tenía una amiga, que ella tenía una hija con parálisis cerebral, porque además pues te empiezas a, a juntar con gente que tiene, que tiene estos mismos problemas, ¿no? Entonces ella era, era increíble, porque ella sí estaba peleada con todo mundo. Y a ella le costaba mucho trabajo aceptar el problema de su hija. Entonces, invariablemente se encontraba con gente que la criticaban o que la juzgaban, o ella se metía al baño y oía que estaban hablando cosas de su hija. Entonces, sí había todavía una sociedad, no te voy a decir que así terriblemente juiciosa y eso que me haya tocado, pero no me tocó lo que hoy... Veo en todos lados, ¿no? O sea, veo una niña de Instagram que se llama María José, que tiene una cuenta con una bola de seguidores, y baila y canta y todo el mundo le aplaude. O sea, creo que sí se ha abierto mucho y, bueno, a mí me tocó abrir
1: camino. ¿Y, sí. y ¿qué, qué pasó en tu vida cuando Ana Paula se va?
3: Pues Ana Paula estuvo 18 años con altibajos de salud. Entonces, bueno... Eh, al final tenía un problema de corazón que no, pues nunca se le pudo resolver y demás. Entonces, para mí, obviamente, pues fue un momento súper difícil, ¿no? La pérdida, a mí me, o sea, me tocó estar ahí a la hora que Ana Paula murió. Tenía 18 años y otra vez es esta pérdida, ¿no? Y, y entonces yo decía, a ver, pasaron muchas cosas, ¿no? A, además del dolor y de, y de lo terrible que es perder un hijo, pero que al mismo tiempo yo decía yo no quiero que Ana Paula vaya a estar enferma y que su vida vaya a ser la enfermedad entonces cuando tú tienes que pedirle a Dios no porque cure a tu hijo sino para que se lo lleve son dos mundos muy diferentes o sea son, es es algo que a, o sea como que muy poca gente puede podría realmente entender no como el nivel de, de pues de dolor y de, y, y de una manera como que a Dios tú siempre le pides cosas como para resolver, ¿no? Y aquí como que la solución, yo decía, pues a lo mejor sí tiene que ser esta.
2: Carmen, es eh. muy importante lo que estás diciendo porque hay mucho más gente de la que imaginas que todo el tiempo están pidiendo eso a Dios, porque justo ven el dolor y ven el sufrimiento, ven enfermedades terminales. Entonces es importantísimo lo que estás diciendo, porque hay mucha gente que se va a reconocer con esto que dices y gente que vive en la culpa todo el tiempo de estarlo pensando cuando ya se van sus amores. Sí. ¿Cómo entendiste sí. esto después?
3: Fíjate que yo lo empecé a entender desde antes. Afortunadamente Ana Paula no tuvo una enfermedad larga. O sea, yo sabía que tenía un problema de corazón. Pero afortunadamente el momento en el que se fue, no, o sea, no fue por una enfermedad larga, sino fue como por una crisis que ya había tenido algunas. Entonces yo lo sabía, yo sabía, y cuando Ana Paula se puso mal esa última semana, yo decía, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y aquí sí, como, como que quiero recalcar algo, para mí la parte espiritual es fundamental. O sea, yo no sabría ni hubiera podido transitar toda esta parte de la vida que he llevado si yo no tuviera como, como esa certeza de que hay algo más allá arriba, que es quien, quien pone los discos y quien toca la música y que toma las decisiones. Y es algo que te ayuda en esos momentos, porque no es ni siquiera algo razonado, pero que te ayuda de pronto como a transitar con los ojos cerrados hasta llegar al otro lado del puente, ¿no? cuando no hay luz. Entonces, yo estoy convencida de eso y creo que eso a mí me sirvió. O sea, el decir, yo ya hice lo que podía hacer, yo ya no puedo hacer más y tampoco quiero que ella tenga, o se esté sufriendo o esté teniendo este tipo de crisis. Y yo me acuerdo mucho que en ese momento, bueno, primero yo quería hablar con un padre para ver si como que me ayudaba a pasar por toda esa etapa, pero la verdad es que no me sirvió de mucho. Entonces me llegaron unos escritos de Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? que es la mamá de la tanatología, la mamá de la tanatología. Y entonces yo me puse con una veladora y me puse a leer todo eso y yo dije, o sea, yo ya solté. Y ese día en la noche Ana Paula se fue. Entonces a mí como que eso me ayudó a decir... A ver, creo, creo que aquí hay algo muy importante, a veces la culpa no viene de ese momento, creo que la culpa viene desde antes, pero cuando tú has dado todo, tú te quedas así como, o sea, a ver, a mí me encargaron algo, desde allá arriba, a mí me encargaron cuidar a esta niña, tener a esta niña, ver por ella, darle lo mejor que yo pude, yo cumplí y yo no tengo dudas de que haya cumplido. Seguramente cometí muchos errores, hubo cosas que a lo mejor pude haber hecho diferente, pero en realidad no me siento como con una deuda ahí, ¿no? Entonces creo que creo que eso sí es este pues eso sí es bien importante. Sentir que no no necesitas o sea, como quedar mejor. Me haces pensar con
2: todo lo que dices, justo para todos los que nos están escuchando, que, ¿qué es lo espiritual? De pronto como nos, nos vamos, eh, uno ideas con lo que dices de, del padre no me dio como muchas respuestas, porque justo lo espiritual, decía Víctor Frankl, es la actitud que tenemos para enfrentar lo que nos toca vivir. Entonces, uh -huh. no es como irte, o sea, sí es irte como a este ser superior, pero justo tú me vienes como el ejemplo claro de lo que decía él, ¿no? Es, es, es increíble cómo es que eh, sales adelante y, y cómo tomas todas las herramientas que la vida te va dando para, para salir de todo esto que nos estás contando.
3: Sí, yo creo que ahí es muy importante como saber que no tiene que ver con la religión y, ni nada, ¿no? O sea, es como algo que te conecta a ti con un poder superior que te ayude en esos momentos. Entonces, lo que vino después de que Ana Paula se fue, fue recuperar una vida que yo siento que a mí, de alguna manera, me habían quitado 18 años antes. Porque yo lo que decía, yo ya no sé vivir en paz. O sea, porque con Ana Paula era de pronto como una montaña rusa. Y creo que eso también nos pasa cuando estamos metidos o en relaciones tormentosas, o en cosas que no nos gustan, o en problemas de adicciones. Te acostumbras como a vivir en esta adrenalina. Y luego dices, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, esto ya se acabó, ¿no? Entonces, ¿cómo otra vez vuelvo a empezar y a retomar el camino cuando ya no tienes eso?
1: O, bueno, existe, en este caso, Carmen?
3: cuando yo no tengo a Ana Paula. Pues mira, igual, o sea, como siguiendo mi brújula interna, obviamente, pues al principio muy difícil porque o sea, extrañas esta parte física, por todos lados hay recuerdos, en ese, como a los dos años de esto, además me divorcié por segunda vez, entonces, pues era como el cambio de la familia, el cambio de ya no tener a Ana Paula, el cambio de casa, el, el cambio, el cambio, el cambio, el cambio, y todo junto. Entonces yo digo, ahora, a la distancia, Ana Paula tiene como 12 años, no más, como 15 años de, de, de que falleció. Y entonces yo ahora digo, es bien chistoso, porque esta vida que yo tengo es otra cosa completamente. Ya no trabajo en donde trabajaba, no estoy con la gente que estaba, no tengo la hija que tenía, no vivo en la misma casa, ni siquiera vivo en la misma ciudad. Entonces es otra vuelta, vuelve, vuelve a empezar, ¿no? Y yo digo, bueno, pues que ha sido como la historia de mi vida. Y me viene
2: una palabra, reinventarse. Sí. sí Lograste sí. reinventarte.
3: ¿En qué mujer se
2: convirtió hoy, Carmen?
3: Pues mira, yo creo que básicamente es la misma, porque, porque sí digo como que uno nada más como que le vas aumentando cositas, ¿no? O grandes cosas o así. Pero, pero yo creo que o sea, yo me siento como la misma persona, pero pues claro, con más sabiduría y, y hay cosas que ya no me azoto tanto como lo podía yo hacer antes, pero creo que es como que no me he terminado de convertir, como que todos los días, a ver, a ver mañana, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Y a ver mañana, he tenido cambios en, en cosas de trabajo, este, decidí estudiar nutrición, un poco también por toda esta parte como física, de nutrirme, no nada más a nivel espiritual, porque durante, no sé, varios años, muchos, no sé cuántos, pero tenía yo problemas de ansiedad. Entonces, o era tomarte un fármaco, o era también buscarle por el lado de tener una alimentación mucho más saludable, que desde luego que tiene que ver, ¿no? Estos picos de insulina con la ansiedad, o estos bajones de glucosa con la depresión. Entonces, como que buscando también esta parte de la salud mental, fue que decidí clavarme en esto. Entonces, pues, ha sido exactamente, creo que llega un momento en la vida, porque además yo siempre digo, ¿no? Cuando tienes siete años o de los siete a los trece, vas a la primaria y tienes, qué padre, porque te vas a levantar todos los días para ir a la primaria, y luego la secundaria, y luego la prepa, y luego la carrera, y luego te casas, y luego los hijos. Pero llega un momento en que empieza como a ser al revés, ¿No? O sea, como que acelera, 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 y luego como que si no te cuidas, te vas para abajo. Entonces, creo que llega también una edad en que si tú no te pones la zanahoria enfrente, nadie te la va a poner. O sea, la vida ya no se encarga de ponértela como cuando eres muy chavo, o cuando eres chiquito.
1: Me encantó lo de la zanahoria. <risa> y es que a mí lo que me pasa con Carmen es que siempre que la veo, aparte de que está como dices, reinventándose y haciendo algo nuevo, de pronto fue de, ay, ah, estoy estudiando eh, nutrición, ¿no? Y ahora logra unir como estas dos pasiones de la comunicación con nutrición y siempre estudiando y tomando cursos de coaching y este, la veo feliz con su pareja ahorita. Y, y me encanta cómo ha sabido justo, la palabra que utilizaste, Cintia, reinventarse, o sea, a través de todas estas pérdidas y cada vez que te veo... Te veo mejor y te veo más contenta y te veo más plena porque se ve que estás haciendo como, como ese trabajo que todos deberíamos de hacer, de, de interno y de, de, de ser y de construirnos.
3: Es que yo creo que sí es, como tú dices, una chamba de vida. Ahora... Yo te veo a ti y tú igual. Siempre andas como en tus proyectos, ahora ya no estás en México, ahora ya tienes la pareja, que seguramente pues era lo que querías. O sea, como que, que creo que también nos juntamos con la gente y hacemos clic con la gente que tiene historias de vida parecidas.
1: Sí, yo la verdad es que he estado haciendo como... como... eres una gran maestra, voy haciendo mis notas mientras todo lo que platicabas, <risa> ¿no? Y, este, y sí es cierto, como en la medida en la que conectas con tus problemas y en la medida en la que conectas como con tus conflictos es eh, como sabes manejarlos mejor hacia el exterior. Y a mí me resonó muchísimo cuando, sí. cuando dijiste es que después de, 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 de la de la partida de, de, de la muerte de Ana Paula, eh, como que mi vida fue otra. Y a mí eso, por ejemplo, me pasó cuando dejé de tomar, ¿no? que, que mm ahorita en enero ya fueron como 11 años Entonces, digo mi vida es completamente otra cuando dejé esa adicción que tenía lo que he hecho ahora y me gusta cómo se van poniendo las cosas y me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo todos los días desde que eso pasó y, y he logrado eh, y lo intento todos los días conectar más con esa, con esa parte espiritual
3: exacto exacto porque eso es como que lo que bueno en mi caso eso es lo que me ha ayudado a salir adelante porque también hay muchos momentos que es bien cierto hay de pronto como espacios donde parecería que la vida se queda parada. Y dices, es que ya no va a pasar nada, o qué, ¿no? O estás metido en un rollo y dices, pues, ¿esto cuándo se acaba? Lo veo ahorita con la pandemia, lo veo ahorita en el hospital. Y dices, no, es que, es que mientras, o sea, la semilla ya está sembrada. Entonces, en algún momento va a crecer. Pero hay momentos, creo que también, que hay que saber... Yo soy muy desesperada, pero aún a pesar de mis desesperaciones, sí tengo como esta fe de que algo va a pasar, o sea, de que, de que ya se sembró la semilla, y creo que mientras uno tenga las cosas en mente, también creo así, bueno, pero soy súper clavada, de que lo que uno decreta, o sea, de que las cosas que uno logra en la vida, los, lo logras con la parte mental y espiritual y la parte física, o sea, tú puedes chambearle mucho para irte por un camino y salir adelante físicamente, pero si esa parte no está alineada con la parte mental o con la parte espiritual, es muy difícil. Es siempre como caminar con un pie en la parte física y caminar con otro pie en la parte espiritual. Y caminar con un pie, y hay veces que te tienes que recargar más en uno y hay veces que te tienes que recargar más en otro. Pero sí es cierto que necesitas las dos cosas. Eso es súper eso es cierto y eso yo lo veo mucho en la parte de nutrición o sea tú necesitas tener ese equilibrio ¿no? entre lo que consume tu mente y lo que consume tu cuerpo y lo que haces con tu cuerpo para estar mejor
1: y eso es interesantísimo yo creo que en algún momento lo vamos a poder platicar y me encantaría que lo platicáramos porque justo o sea yo cuando tuve eh, un periodo como fuerte de ansiedad Javi me regaló un libro de, de, de lo mucho que tiene que ver todo lo que comemos y cuáles son como estos detonantes de la ansiedad el cigarro, el café, el etc, etc, etc ¿no? es súper interesante
3: creo que también hay algo que es importante es como escuchar, porque el hecho de que te escuches no quiere decir que ya mañana vas a tomar la decisión ¿no? pero por lo menos el decir, a ver, estoy bien aquí, o sea, yo ya no veía mucho camino para dónde yo sentía que ya no estaba haciendo nada como muy provechoso y decía tengo que hacer algo por qué porque si tengo en esa época 48 49 no sé cuántos tenía yo decía vamos a ver o sea yo no me voy a quedar aquí eternamente entonces qué más puedo hacer o qué otras herramientas puedo tomar y como por lo menos el darte cuenta que quieres tomar otro camino ya te ayuda mentalmente aunque no sea de manera así como muy consciente empezar a buscar esas otras opciones y yo Tomé la decisión, pero además creo que también las cosas se fueron dando porque, claro, como yo ya tenía eso, y yo me acuerdo que dije, yo no quiero cumplir 50 años aquí en esta oficina. con Ahí yo ya tenía otro jefe diferente y era una cosa que a mí nada más no me hacía sentir nada bien, este, no tenía yo ya como cosas que hacer porque estaba yo como muy bloqueada. Entonces me tenían ahí nada más como de adorno, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver. Si una gente vive 80 o 90 años, o sea, ni modo que me quede aquí sentada, porque es bien curioso, la gente tiene 40 o tiene 50, o bueno, ahora la gente que tiene 60, y creen que ya se acabó el show, y yo digo, pues no, porque ¿qué vas a hacer todos los demás años que te quedan? ¿no? Me hablaba una este, esposa de un primo y me decía, no, es que quiero estudiar otra carrera, pero yo tengo 42 años, 43, y entonces, y le dije, pues te quedan 40 años de vida, ve pensando realmente, porque si ahorita ya no sabes qué hacer con tu vida, imagínate que son 40 más de no saber qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, total, ya se metió, estudió la carrera, ya la terminó, y tengo una hermana, que me lleva 10 años y que es muy chistosa, pero ella dice, bueno, no muy chistosa, muy sabia. Y ella dice, lo único que va a pasar si no lo haces es que vas a estar más grande, después más vieja, pero sin tener eso que querías. O sea, si querías, no sé, estudiar una, un doctorado y no lo estudias ahorita. De todas maneras, un día vas a cumplir 80 años. Eso de todas maneras, o bueno, 70, o los que vivas, no sé. Pero la única diferencia va a ser que vas a llegar a la edad que llegues, sin tener esto, porque en algún momento pensaste que como ya estabas grande, entonces creo que esas son cosas que yo sí creo que, que es bien importante no perder de vista, que no te tienes que quedar en el mismo lugar, sí creo que tampoco es, o sea, yo me considero una persona como arrojada en un sentido, pero sí también tienes que ser con, o sea, como consciente de cuál es tu situación, no, no es de pronto me voy a lanzar a meterme en una deuda gigante pensando que, o sea, creo que sí tiene uno que, pues como que tener objetivos que son más o menos, eh, pues, viables,
2: ¿no? No, y siempre vas a tener pérdidas, ¿no? O sea, si escoges un camino es, es a, a fuerza que estás eh, desaprovechando otro, no tomando otro, entonces Exacto. también esas pérdidas son importantísimas, la mayoría de la gente nos quedamos en mejor no decido, mejor me quedo como en, como en esta zona de confort y entonces por no perder esto que tengo mejor no sigo caminando. Y justo claro. eso es lo que nos enseñas con tu ejemplo, que seguiste caminando y seguiste transformándote y seguiste reinventándote y justo somos seres que no terminamos de completarnos, ¿no? Exacto. Que estamos Exacto. justo dirigidos hacia a veces los mejores valores, a veces menos, ojalá que todos estuviéramos apuntando a lo, a lo mejor que podamos uh -huh. ser. Uh -huh. eh, pero eso es lo importante, no pensarnos como seres acabados, sino siempre seres
3: completándonos, ¿no? Incompletos. Exacto, exacto. En el buen, ahora sí que en el buen sentido de la palabra.
1: Y me encantan estos dos ejemplos porque al final, o sea, por ejemplo, tú Cintia, con la actuación y después ahora con la tono con la tanatología y con la psicología y Carmen igual con los medios y la nutrición, que al final, no, este, después de, de varios años ahora pueden como juntar estas pasiones y ponerlas al servicio de la gente. Está increíble.
3: Sí, creo que creo que eso es muy padre que al final de cuentas tengas como esta posibilidad como yo quizá a veces, no sé, en la mañana no junto la nutrición con la comunicación porque estoy más dedicada a la comunicación, pero a final de cuentas creo que uno debe de como de encontrar cuál es tu misión y esa misión se puede complementar con muchas cosas. O sea, si yo comunico, puedo comunicar nutrición, pero puedo comunicar este, literatura o puedo comunicar, ¿no? Equ ¿no? Entonces, com como que si tu misión es actuar, puedes tener varios papeles, pero también puedes actuar en tu vida diaria, ¿no? Es, es como cuál es el core de uno, ¿no? Como,
2: como
0: uh -huh. cuál
3: es esa esencia. Y qué
2: estamos comunicando, ¿no? O sea, de pronto Vicky y yo nos encontramos en un escenario y hoy estamos en el mismo, solamente mm. diciendo cosas distintas, ¿no? Entonces un poco lo que dices. Somos los mismos, pero no, somos completamente distintos. Entonces es jugar con las posibilidades y tomar todas las que podamos. Esa es la vida, muchas posibilidades, no una nada más.
1: Y un claro ejemplo de esto es mi querida Carmen. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por tu gracias. ejemplo y por tu tiempo. De verdad, valiosísimo.
3: Oh, gracias a ustedes. Gracias. Encantada de haber platicado. Este, igualmente para ustedes. Un abrazo gigante.
1: Muchísimas gracias a toda la gente por escuchar este episodio de Flor en Lodo. De verdad, no saben lo especial que es este espacio para nosotros.
2: Gracias por estar aquí.
1: Arroba Flor en Lodo en todos lados. <risa> <risa>